1: 政治到底是什么啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好、啊，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨洁，
0: 我是南天，大家好。
1: 距离选举只剩下九天，最近大家应该可以在自己的户籍地的信箱收到选举公报，就是大家可以看一下自己那一区的候选人有谁，像我自己。拿到选举公报，我现在是还没拿到实体的，但现在中选会的网站也可以看线上版的公报。我看到公报才知道，原来我那区的候选人比我想象中的还多很多。因为我有时候在路上看到选举看板，想说他的号字怎么那么大？那到底是谁要选？然后直到拿到公报之后才恍然大悟，有一些就是名字很神秘的小党都有派一些很神秘的人，就是你这的你真的不知道是谁，然后你也没有在路上看到任何他的宣传，我路上也没有，但他就是出来选，反正蛮神奇的。因为毕竟就是提名一个立委候选人要缴20万的保证金，只要他没有。拿到一定的票数门槛，这个二十万就会被没收，就是因为就是发明这个制度是为了怕大家就是随便乱参选破坏民主。虽然我是有时候觉得这个有一点奇怪，反正这是题外话。那总之呢，就是大家可以看一下选举公报。那像选举公报，自从就是之前选举有那时候有修选办法，就是以前公报只能放纯文字嘛，那纯文字就看起来其实有一点无聊，所以后来就开放可以用图片。之后呢，像有一些候选人会直接放自己的脸。那、啊、有些人会放 Q R code， 然后或是做一些很漂亮的图，所以这次公报就也可以看到说，其实还蛮多特别的地方。像尤其是我昨天在看选举公报的时候，我在部分区的名单看到超多很奇怪的政党，像有个政党叫双语无法党，然后他在那个他的选举公报写了一堆谐音梗笑话，例如他说哪一个英文字母最不会迟到呢？就是 F， 因为他 F。那我们就几个年轻朋友看了之后，觉得天哪，超闹，就真的不知道在干嘛，因为就很奇怪，而且他也只有提名两个候选人，那。先补充一下，就是政党票、选举票的规定，因为像现在很多大家可以看到，有一些小党都说就是保三趴，然后冲五趴。保三趴的意思就是说，他可以拿到选举补助款，因为选举很花钱。那保五趴的意思就是，如果你有拿到五趴的选票，你这个政党就除了可以获得下一次选举的总统、副总统提名权，就是你就不用再联署，像郭董那边花很多钱搞联署一样。然后你不只可以拿到总统提名权之外，还可以拿到两席的立法院的立法委员的门。的门票，所以就是你可以有两个人进立法院。所以通常小党就是很小很小的小党，他至少都会提两个候选人。那比较有一点政党实力，例如可能激进党或者时代力量这种比较大一点点的小党，他就会提到五席、六席、七席以上，就他期待可以更多人进去。所以就是政党票就是也是一个兵家必争之地，因为实际上基隆地法院有很多可以做的事情
0: 。对。呃，我想大家先简示一下，就你的公报收到没有了？因为剩下九天就要投票了，那我相信大家都很紧张。其实昨天南天也遇到一个朋友，那悄悄的问我说，几号会不会当选？呵呵，<笑>我相信应该有很多听众朋友，大概最近心里会有一点点七上八下。那如果说有心里有特别鼠疫的候选人的话，应该心里都会有一点点的焦虑。那不是为自己紧张，是为自己心仪或是想支持的候选人，会觉得开始有一点选情上的担忧。那当然，宇杰刚才讲了，就是确实啊，就台湾真的是一个富数的社会，很多个人也好，或是很多政党也好。很多是大家、大家就平常都没有听过的一些政党名称啊，在公报上都会出现。那这些五花八门的政见，有时候确实也能够博君一笑。我觉得以前刚刚讲这个“诶、欸、呼”，其实蛮好笑的哈、啊，就是你都不会迟到啊，就是“诶、欸、呼”会来得及、来得及。其实虽然政党很多，大家想要囊括、想要分瓜这些政党票。可是，其实我们看历年来的选举啊、哦，真正能够跨过那个门槛，尤其是不仅是跨过三趴五趴，甚至能够有三席以上能够组成党团的政党，其实历来在立法院来讲也没有那么多。我们大概细数一下，包括早期的新党、清民党，然后台联，然后时代力量，一直到现在的民众党，大概算起来也就这几个。那其他很多这些小党，很多都是昙花一现。或是在选举当中，可能只在公报上看到，或是在选票上看到，但是呢，选后呢，可能就大家完全就不记得了。那不过我觉得，呃，台湾确实是一个民主自由的社会，所以不管个别的候选人或是大家阻挡的自由，都是充分的被保障的。所以从选举来看，我真的必须要强调就是。台湾的民主是值得肯定的，那每个人的参政自由权呢，其实也是被保障的很好的。那这也就反过来看，我们选举常常到了最后，大家都都会诉求说啊，就是民主的保卫战啊。然后什么呃这个我我我觉得其实有一点过度的严肃。其实台湾历经这么多，从九六年到现在这么长时间的总统直选呢、啊，我觉得台湾的民主是可以被信任的。那我觉得不管政党会不会轮替，或是政党的政权会不会延续，那我相信台湾的民主都会走在一个呃一个一个坦途上面。当然有很多可以做得更好，但是我觉得是一个。呃，都是值得肯定的现象。不过，呃，谈到这么多小党要来，希望能够挤进立法院这个窄门呢、啊，因为毕竟只有113席，然后部分区立委也只有三四席，大家都想挤进去。那呃，其实立法院党团呢，其实组成党团是非常重要。刚才雨杰讲到了三趴就可以有政党补助款，那五趴的话，下一次就有总统。副总统的参选的权利就不用像这一次我们的郭董阿明这么辛苦的要去联署。那另外就是，如果三十以上可以组成党团的话，那你还有各种党团的补助款，所以对于你在立法院整个问政的运作是非常有实际意义的。所以呢，剩下九天，那我相信大家都各自冲刺。那我们当然也祝福所有有心要从众的人都能够有一个很好的结果。那这是我们今天节目一开始跟大家提到，就是大家可能这两天也收到热腾腾的选举公报，有空的话大家可以翻译一下，看看你心目中最理想的候选人，不管1号、23三号、四号，其实很多地方的不管区域立委，那大概都会超出大家的想象，可能你都会觉得可能啊一、呃、个、两个、两个、三个，但是呢，没有想到可能选公报一摊开来，竟然五六个以上。所以呢，有些人可能真的完全没有听过名字。不过我相信，在这几天当中，大家真的可以沉淀一下，最后做出一个最好的选择。好的，那待会下一段，我们就来看一下，在民调封关之后呢，现在大家进入一个。潜水艇的状态，完全到这个深水当中，自己去感觉那个那个选举的的情况。那待会儿呢，我们也先请雨杰来跟大家分析一下，现在几个主要政党他们现在的各种的选前造势活动。
1: 那我们聊完了政党票的话题呢，我们接下来回来看一下蓝绿白现在三个有总统候选人政党，他们最近在干嘛？因为现在民调封关了嘛，所以大家都是就是在一个就是不知道到底支持率最后会涨涨的情况下继续努力。像是最近我在一些就是科文哲支持者的社团里看到他们现在在自称民主小草，但我其实不太知道这个原由是什么，我一定找不太到。那因为我开始会以为是那个就是很久很久以前台湾还有那个就是。言论审查的时候就有禁歌，然后那时候有个叫黑名单工作室，然后他们有一首禁歌，叫做《民主阿草》，它是台湾最后一首禁歌，就是可能它的歌词就是民主嘛，所以就会是禁歌。那这时候我就想说，那是不是跟民主阿草有关？可是觉得好像以脉络上跟意识形态光谱上有可能又不是，所以我到现在还没有解答。就如果有听众朋友知道的话，可以留言偷偷告诉我一下，为什么现在科粉都自称自己是小草，而且他们自称是小草之后会在各社团发文，就是说，就是小草们站出来，然后。他们真的会带，就像有劳，很像劳作，就是会用纸，然后做成就是真的是草的形状，然后可能别在文宣上，然后别在自己身上，然后在路边就站，就跟像真的候选人一样站路口一起帮，就是科文者宣传。我觉得还蛮神奇，就是以一个基础动员来说还蛮，就真的蛮神奇，因为大家是有一点类似自发性，因为真的是很多素人在发文。那但是柯文哲到现在还没有公布他的那个选前之夜到底要做什么，因为现在其实像这个礼拜叫俗称的超级星期天嘛，就是选前最后一个礼拜天，最后一个放假礼拜天。那像各个政党，三个政党他们都会在高雄办造势活动，而且高雄还蛮神奇，都在高雄。就虽然高雄并不是每一个政党的本命区，但最后都选在高雄，还蛮神奇。那下礼拜选前之夜的时候，像。民进党基本上确定就是在北平东路嘛，因为他们没有抢到凯道。北平东路就是民进党党部的楼下，在善导市那边。那国民党会在板桥，因为那是侯友谊的本命区，就是新北市还是新北市长。那柯文哲到现在，因为我就看那个社团，因为我也很想知道柯文哲的学群之业要干嘛，因为他们借了凯道，但凯道。要塞满的保底至少是三万人到五万人，那但其实就是有一点困难，所以有很多就是支持都一直在留言问说，就是我在台北有一月十二要去哪里，就是帮阿北加油，所以到现在还不确定，所、就、以、是、如果有确定的话，我们再来跟大家分享，或是像下礼拜我们录选前最后一集的时候，一定也会知道。那再是民进党。民进党最近就是自从就是副总统的那个辩论会之后，整个声势大起。就是这一个礼拜的话，就是因为他，有然后尤其是前几天赖清德公布他的新的竞选影片，叫做《在路上》。那《在路上》就是一个就是很像公路电影，我觉得他应该是有要走那个公路电影的模式，就是赖蔡英文开车载着赖清德在。人家环岛，然后就载、载、载、载，之后他就下车，然后把钥匙给赖清德，之后肖美琴就上来，然后就变成是赖清德开车载肖美琴，然后继续环台湾的岛。那这个就出了很多民因嘛，而且就是。这一支，因为其实像民进党一直以来，就从他们五月确定候选人之后，一直以来在做很多的竞选然告，真的非常多支，就多到你有点跟不上，因为每个礼拜都有。那但是每一支影片，就是我有很多绿营支持者朋友，他们不一定每一支都有分享，或是几乎可能没有分享。那但是在这一支就是在路上的影片，它的分享率我是整的，就是那一天晚上我整个现实状态被洗版，全部都是在路上，然后隔天又出现很多民音，所以大家像就有。一些媒体或是一些时事评论，像我自己会觉得说，好像这一波年轻人又被带起来，因为像因为从之前的、哦、我们不可以讲民调数字，就是从就是从各个评论或推论都会觉得说，柯文哲跟赖清德在民在年轻人的支持者上面是有重叠，所以现在最后大家都在抢年轻人支持的这一块。那这一支影片让大家觉得说，好像年轻人又有一点松动，所以。民进党最后在这一个礼拜的造事活动，除了继续办他们的那个，就是各地方每天都有造事晚会，然后像前几天还有那个号召全台湾每一个候选人一起去站路口，就是反正就是车都会路过，然后大家一起喊加油，那就是这一种比较串联基层型，然后跟网路空战的模式在吸引最后的支持者，因为毕竟现在封关也不知道这些到底有没有用，所以民进党现在都还是走这个路线。然后像侯友谊他们。和康配国民党这边呢，也是也是，我看他们的脸书也是发说，每天都有不同的造势晚会行程，就是一天一个县市，然后像到下礼拜就会是台中，就是我们卢秀燕的本命区，然后会在那边办造势活动，就是他的安排，就是很明显，就是在。就是越来越深蓝的地方，又要越来越大场。然后赵少康在那个候选人的辩论会也是，就是炮火猛烈，然后就很像在讲那个，很像在像他在主持寿康中正情事的样子，就真的很凶狠，就很像就是大家如果可以看一些历史影片，就二十几年前他在选那个台北市长的时候，他其实也这么炮火猛烈，就觉得这个人就是。先不论政党形象的话，以一个七十几岁来说，他真的是算是蛮宝刀未老，就是这还蛮凶的。就是以候选人来说，现在有一点夺掉就是侯友谊的风采，所以国民党现在还是一直在走一个。稳定他们的基础的国民党的一个阵容，而且比较特别是上礼拜宋楚瑜去帮侯友谊站台，因为宋楚瑜之前就是大家最期待，就是宋楚瑜四年要选一次总统嘛，但他这次没有选，他只有清明党有那个提政党有部分区立委，像他自己的脸就被印在选举公报上，大家可以去看一下。所以这次呢，如果有喜欢宋楚瑜的朋友，还是可以在公报上找到宋楚瑜的脸，只是他是变成部分区立委那边的宣传。那他宋楚瑜去帮侯友谊站台，大家说，诶、欸，所以清明党现在。就是在蓝跟白之间选了蓝来战。其、就、实、是、理论上也会是这样，因为很多民众党现在的大咖人物，以前都是亲民党的人，就是就是讲白话就是亲民党被挖了很多墙角到民众党去，所以现在亲民党剩下人真的也不多，尤其剩下人你可能也不一定叫得出名字，所以他说宋楚瑜可能就是因为这件事才去帮侯友一站台，所以这个礼拜蓝绿白就是在一个风光的情况下继续做自己想做的事情
0: ，嗯。呃，其实各政党，我相信他们都会做自己内参的民调，继续在进行当中。因为总是选举嘛，知己知彼，百战百胜。那总是希望能够了解目前整个选民意向的流动，那最后整个选举的这些参考数字，各政党在整个作战计划当中，应该都是很重要的参考指标。只是这些民调数字，就是因为受限于封关的。的限制，所以就不能够提出来，能够公开的来谈论。那不过，我想，呃，确实在这最后的九天当中，各党一定会使尽使出浑身的解数，想办法在最后能够取得胜利。这胜利其实可以分好几个层次啊。第一个当然是总统大选，就是总统谁当选。然后第二个呢，当然就是立委席次的部分。那再来就是政党票。那我想这次大家每个人都有三张的选票啊，所以可以好好行使你的公民权利啊。那刚才雨杰也讲到禁歌，其实我相信像雨杰这么年轻的听众朋友的话，大概就很难想象，呃，过去的时代其实是有禁歌的，而且呢有很多的言论跟文字上的审查。其实，在南天年轻的时候，参加学校的社团呢、啊。那那个社团我们有刊物，那每个月一起，有时候有些刊物不小心误踩了红线了、啊，所以那个版面上会被挖掉一块一块的，就是你的你的你所报道的文字可能逾越了某些言论的尺度，所以就会被学校的这些审查单位、这些教官啊，就把你那一块给拿掉了。要么就是赶快再重新补一个比较风花雪月的内容，要么就是那一块就留白了。所以报纸上出现一块块的补丁啊，其实蛮好笑的。现在。大家都很难想象那样的情景，可是，在过去的时代，确实是有这些所谓禁歌啊，还有禁书的,的,的年代的存在。那所以，其实大家要好好珍惜今天的民主自由、哦。那确实，呃，剩下的几天当中啊，我相信，呃，选情会越来越激烈，然后呢，整个选举的气势呢，也会越来越热闹。那各政党除了选前黄金周的大型造势活动，那选前之夜也是一个重要的观察指标。就是人家讲的输人不输阵了，总是那个气势要盯出来。所以为什么？呃，抽中那个凯道的民众党到现在还不敢公布说最后选前职业是摆在哪边，是因为凯道如果人塞不满的话，其实会有一点让那个气势的消长就会很明显的呈现出来。那我觉得其实有几个观察指标大家可以看了，就是这几天不管是辩论或是呢，就是整个在媒体访问的时候，或是整个在选举造势场合的言论。可以说已经出现那个非常白热化的交锋啊，几乎只差没有到那个人身攻击啊，都非常非常激烈、啊、所以呢，这些呃态势可以显现出来，这一次的选情啊，的确非常非常的焦灼。那我相信胜负之间的差距并没有二零一六跟二零二零这么大，所以呢，大家就是那个攻击力道都使得非常非常的强啊。那这些都可以作为大家在最后选情的观察指标。那我相信最近可能也会，大家会收到很多呃拜票的简讯啊，或是接到拜票的电话，大家都可以稍微留意一下。我相信这时候接近剩九天，可能有一半以上的听众朋友大概都已经心里有数，想要投给谁，但是可能有一部分的朋友可能还在犹豫。这一票要投给谁？但是基本上都是鼓励大家能够去踊跃的去投票，能够参与这场的选举。那回到刚才宇杰所讲的，在路上这支 CF， 的确，呃，我相信这两天大家会不断的接到转传，而且不管你今天要进 Line 啊，或是很多社群媒体，都会一下子就跳出这支广告。所以，我想他可以说是用铺天盖地来形容，不管是呃支持者转传给你的，或是说不是支持者，但是你也会不自主的接收到。那民进党确实是很会选举的，那这支影片拍的确实有那个电影的效果，它已经不只是一个选举广告了，那那个胶棒意味非常非常的浓厚，呃，所以我相信也能打动很多人。当然，原本。的政党属性比较倾向绿营、比较倾向民进党的，一定会被再感动起来。那有一些中间水民也可能会受到影响，但是我觉得，呃，最后的胜负关键可能也就在这几天当中，大家会慢慢、慢慢、慢慢确定下来，你的这一票要盖给几号的候选人。所以最后这一段关键时刻呢，实在是大家都很紧张刺激。另外，蓝天个人觉得还有一个观察指标，因为剩下九天了。那今天是一月四号，我记得在呃两个礼拜前，当时很多挺郭的大将就慢慢的回归蓝营，然后都表态支持侯友谊。那甚至于当时就有人说，呃，郭台铭可能会在元旦过后出来站台来挺侯友谊。那郭台铭最后会不会现身？我觉得一直是这几天大家一个很关注的焦点，也是一个选情最后观察指标。那郭董他的支持者会不会转移？那我觉得都有待观察。但是郭台铭，呃，目前看起来好像人不在国内，然后有一个说法是他在国外。那他到底会不会接下来回到台湾，或是透过怎么样的形式？来表达他对于这场选举的看法，因为毕竟他有将近百万的联署的支持者。那这一群支持者，呃，总是看起来郭董好像也给他们一个交代，就是我不选了，我接受你们的联署，然后的支持，然后最后我宣布退选。那最后在这场选举当中，如果郭董不回来投票，或是他最后呃也不用一个形式来跟他这一群呃支持者来有一个交代的话。呃，也觉得怪怪的，所以呢，南天很一直在这两周一直在观察我们郭董的动向啊。那毕竟，呃，郭董非常辛苦啊、哦，也拿到将近百万票、百万、百万的联署的支持啊。所以呢，最后他会出现怎么样的一个选票的位移，也的确是这场选举当中值得观察的一个焦点。那当然，我们看到这几天赵少康是炮火猛烈，那当然，呃，赖清德也批他说是副总统当总呃总统来选啊。然后今天我看到柯文哲也对于赵少康谈到阻隔的问题啊，认为他是失格的。那不过坦白说，对赵少康来讲，在一一二四仓皇这个去登记搭配副手来参选之后呢，他其实能够呃着力跟表现的时间是非常非常有限的，所以呢，他必然也要使出浑身解数，才能够把那个爆发力能够能够扩张到最大。所以这个时候，我觉得大家一起挑剔说他是不是逾越了副手的奋际，然后呢，他的很多的媒体的焦点都在他身上，而不是在侯友谊身上。我觉得那个是坦白说，是国民党内部的问题。但是我相信，对侯友谊来讲，或是对国民党来讲，这时候任何一个人能够把声量冲高，能够把支持者能够吸引回笼，甚至于能够扩张中间选民的支持的话。我相信全党都会非常的支持，那只是外人会从什么样的角度批评，那又是另外一件事情。好的，那这就是最近呢、啊，就选前呃一个礼拜多，大家关注的一些焦点。那我们待会儿做一段，就来做我们今天的观测评分。好啊。
1: 好，接下来就是我们的观测评分。我们的观测评分跟民调没有关系，所以希望大家不要去中选会检举我们。像我们刚刚已经就是讲完三个政党最近在干嘛了，那我们就是以他们这个综合表现来评一下分。那首先是一号的柯文哲，呃，柯文哲最近。就是其实有时候看柯文哲的脸书，跟他实际就人的发言，就是这他这几年来其实都这样，就是脸书跟人的发言有点对不太起来，就是你没有办法用柯文哲的声音讲出那些脸书贴文。可是像侯友谊的话可以，可是侯友谊的话要转换成台语版会觉得比较顺。啊，赖清德其实就很明显就是赖清德的论调，所以就其实赖清德、的蔡英文看起来都差不多，就是反而萧美琴比较突出一点。那这个礼拜三个党呢，像柯文哲这次呢，他这一个礼拜，我觉得他到选前一周。好像其实还没有办法安定他的后支持者的心，像他们到现在连选前之夜在哪，有一点喊不出来，所以其实这样子不是太 OK。尤其是选前之夜，真的是一个非常重要的一个关键，因为选前之夜催的越大力，那个隔天站出来投票的人就会越多。所以呢，我要在这点上给他小扣个一分。再來就是二号，民进党赖清德跟肖美琴。这个礼拜，赖清德跟因为我们其实前阵子一直在嫌弃他们的选举策略很奇怪嘛，就是什么拍字啊，然后是串联啊，就感觉有一点劳民伤财。那但是，就居然在最后两个礼拜，就是丢出了一支就是很多人转传的选举影片，而且甚至在影片中隔天居然还出了幕后花絮。这是我们在民众党跟那个跟民众党跟。国民党之间不会看到的，我们其实不太会看到有一些文化圈、媒体圈的呃，文化圈，尤其是文化艺术圈的人出来说我支持侯克文者，或我支持侯友谊。那所以大家就有说，就是像我自己也觉得，就是民进党这一支宣传影片后出的那一支后续花絮影片，其实是在很大一部分在拉拢年轻人跟文化人的心，因为其实前阵子像文化人就有就是一个自主串联要停就是民进党继续执政。那所以在好像在最后这种沟通上，看起来是有拉回一点。就是讨论跟支持度，但是像有一些民团，像例如可能台权会，就是这种民间 NGO， 他们也都一直觉得说，就是虽然在民进党执政了八年，但是好像没有很多的社会对话的空间。现在很明显，就是大家一直在开记者会，可是好像民进党其实没有什么在理他们的感觉，就可能也是我没有特别注意到，但是就很明显觉得好像有一点跟。八年前就是那种有一点断裂，所以在选举策略上看起来好像就是现在就是在走一个长民支持者的路线。因为像尤其去看选举公报，其实公报民进党的蓝位呃政党票跟总统的蓝位其实写起来就是有一点点偏无聊，就看起来没什么新意，然后真的有一点略微在喊口号，所以以这种。就很就是在感觉很努力的地方很努力，但没有很努力的地方又好像有点随便，所以呢这一拜我不加也不减，有点正负相抵的感觉。然后最后就是国民党，其实一直去看就是侯友谊的脸书的话，会发现国民党一直在营造一个气势，就是郑南俊快点回来，像他们只要每一场活动。有去哪一像他们上上礼拜办了一场那个全部的蓝营现职首长，又加韩国瑜一起就是帮侯友宜站台，这个其实那个呼喊归队的意味很强烈。像刚刚南天有提到说，当初那些挺郭大将全部都乖乖归队了，所以这个呼喊阵蓝军，因为以台湾每一次的。就是这几次以来的选举，台湾其实是蓝大于绿，尤其是看那个现市首长选举特别明显。就是其实台湾的蓝营基本盘还是比较多的，所以现在国民党就是在走一个比较稳健的道路，在巩固他们原本就是一定就是不管国民党现在投就是退出来的是谁，只要看到国民党党会就会盖下去的人。所以国民党在这种选举策略上，其实走的还蛮稳健的。然后来，然后赵少康一直超猛烈开跑，所以在这个部分方我要给他们加个一分。
0: 好的，接下来轮到南天。呃，其实我觉得刚才宇杰讲到一个非常关键词，就是社会对话。我觉得这以往是从在野、长期在野起家的民进党非常擅长的的的的一项，就是他们的优势、啊。他们非常善于去整合这些呃民间的一些比较弱势的，或是一些小的团体，然后跟他们进行在野的对话，然后社会的对话。那尤其不管来自文化，或是来自于一些劳工团体，那这就甚至于环保团体，这些都是过去呃民进党的基本盘。我相信民进党从党外到长期在野，一直能走到执政，这些呃民间然后在野的这些小的团体啊，可以说是民进党很大的支撑支持力量。可是必须说，在民进党取得完全执政之后，这样的社会对话的。地道是变弱了，而且呢，也不再那么用力的去经营。那也因为完全执政，所以基本上，呃，立法院的功能也弱化掉了。就基本上他们是完全执政，所以呢，也就完全支持他们的行政系统。那也对于这些呃弱势的团体、这些民间的团体呢，就会相对的忽略掉。所以呢，很多声音就没有办法上达到民进党的中央。然后甚至于他们的执政的团队，那反而是呃整个政策的决定上面就会忽略掉这些小的团体，所以这个社会对话呢，在功能弱化之后，也让民进党其实我们看得出来，这一次赖清德跟萧美琴他呃整个选举上是非常非常辛苦的，即便将近八年的执政，虽然一直强调呃好像让世界都看见了台湾，然后全世界都上架台湾，然后强调自己。走了多么正确的路，可是从整个选情来看，是走得非常辛苦的。那我觉得，就是其实民党必须在这场选举当中要去反思，为什么在我执政了将近八年之后，我们自诩蔡英文总统的政绩是非常非常厉害的，但是为什么选举会付出这么惨烈的代价？这是我觉得民进党必须要从这场选举当中去思考的。那回到今天的评分呢？其实今天难点比较特别，是三组候选人。南天都想给他们加一点分数，因为到了最后选举的两周，以民众党来讲，那我觉得一个一人政党能够走到今天，已经是很不容易的一个状况。当然，这也是民众党未来要政党持续壮大，会比较要去做调整跟转型的一个地方。否则，光靠阿贝一个人来支撑全党的话，会走得很辛苦。我们看到过去很多。呃，目前慢慢泡沫化的这些，过去曾经成为第三大党的，刚才南田讲到的，包括新党、亲民党、台联，然后时代力量这些过去曾经成为第三大党的小党呢，今天的状况是怎么样？大家回可以去回顾一下。所以呢，如果你只是一个人来领导全党。那你一个人来决定政党的走向的话，这个党就很难以去持,持续的茁壮、去壮大。那我相信民众党也是到目前这个阶段，他的支持者、他的选民是最焦虑的。为什么？我相信未来的民众党会出现一个最分裂投票的一个政党，就他支持者会认为说，我这个总统票到底要继续很坚持的挺阿贝，还是说我总统候选人我另外选择别人？这个别人是。他可能会当选的，但是呢，我政党票我非常坚定要投给民众党。我相信民众党内部的支持者现在这样的内心挣扎跟焦虑是很严重的，也就是说，民众党的支持者他的分裂投票倾向相对于蓝绿会比较高。那但是无论如何，我相信民众党走到今天，到目前为止，整个不管是阿贝或是他的团队表现，也都走的算是四平八稳。那我们看到总干事黄珊珊呢，我们看到他的脸书，其实是很有节奏的在操作整个民众党在这场选举当中的观众角色，呃、哎，关键角色。所以呢，蓝天今天要给民众党加一分。好，我觉得民众党还是走在一个呃至少。他手上的这群选票，并没有因为在蓝白河破局之后呢，就瞬间的瓦解或是能够分裂掉。那有一段时间，呃，可能民调数字稍微比较没有那么好，但是我们看到，其实后来也逐渐又拉起来。所以，民众党南天为什么要给他加分？原因在这边。那至于二号的民进党，就是赖萧这一组呢，其实刚才雨杰点出了民进党的一些问题。那我们也可以看到，最近的这两三周，就说。呃，政府相关单位一直在强调所谓的中国借选的问题，但是而且好像呃一个多礼拜前也传出五月天的一些问题，然后中国的介入啊，然后甚至于要五月天在选前来发表去附和中国的言论这些，但是那个新闻好像呃它的真实性实在是有待商榷。但是类似这样的中国借选或是这种诉求亡国感的东西，看起来在最近的一段时间。民进党还是把它作为一个旋转的主轴来操作。那其实南天对这一点倒不是非常非常的认同，就是说台湾的民主、台湾的选举走到现在这样的一个阶段，其实执政的民进党大可去诉求他的政绩，甚至于他不管在内政外交上的表现。但是如果选举的主轴最后都要回到两岸的关系上面的紧张，然后诉求亡国感，然后你一定要投给我才能够去去去避免被中国并吞的话，这样的其实有一点有一点低估了台湾的民主。但是整个民进党的选举节奏，我必须是给予高度肯定的。就是南天刚才在前面讲的，民进党真的是很擅长于选举的。我觉得最后这次 CF 的确是唤起大家很多内心很深刻的感受。那选票会不会回笼？我觉得值得观察。那今天呢，南天要给赖萧这一组加两分。那最后到了蓝营的国民党，也就是侯康这一组。那侯康这一组其实呃从。选情最低迷的时候，一路走来，然后到副手提名赵少康炮火猛烈，那侯友谊的表现也渐入佳境。那整个气势展现跟整个团队的凝结，那这也就是为什么大家认为政党票目前恐怕国民党是相对占优势，而且在整个区域立委的表现上面，可能呃国民党的席次也可能比过往要提升，所以这次可能会出现一个立法院三党不过半的情况之下。所以呢，呃，我觉得其实对国民党，呃，南天今天要给大家加一分，但是呢，南天希望提醒国民党的就是，呃，这次的选举凸显一个问题，就是国民党的改变并没有真正完全让选民看见，所以呢，最后还是要回头来固守深蓝，就是整个蓝营的基本盘。但是呢，对于你光是你的基本盘是不足以支撑你当选或是稳定的过半的，所以呢，怎么样开拓年轻选票跟中间选民呢？我觉得这是国民党未来必须要面对的一个一个挑战。因为每两年有一次的地方选举，再两年有一次全国性的大选。那民呃国民党在过去历经了很多次的惨败，尤其一六年跟二零年的选票都被拉得很开，可是，一八年跟二二年呢？其实，在地方选举，国民党是赢的。国民党今天所拥有的县市首长以及地方议员，跟他们在地方选举当中所赢得的票数，却没有办法很完整的、忠实的转移到总统大选跟立委选举。其实这也是国民党自己内部要去分析的。否则的话，国民党你要重回中央执政，恐怕还会有一段距离的。这这个这个这个距离虽然不是很大。也许逐渐拉近，但是你差一步就是没有办法取得执政。那个那这一步的距离是非常非常遥远的。这也是国民党希希望他们能够在这次选举当中能够学习到，然后自己去做更大幅度的改变。所以呢，今天南天给的观测评分呢，就是一号加一分，二号加两分，三号加一分。那这是第一次给了三组都是加分的。那我觉得这场选举呢，进入一个最后关键的热闹期，这也是我们在选前。的倒数第二集节目，那下一集节目当中，你觉我们除了要总结过去的评分，我们是不是也来预测一下？我们来当一下张宇哥，<笑><笑>来预测一下，好不好？<笑>下
1: 礼拜就来预测一下，就是总统大概就是会是谁当选，然后政党票大概大概大家可以拿几席，然后最后的选举结果会是怎样？就是大家下礼拜敬请期待
0: 。Yeah, 好，我们下一集节目当中再跟大家见面，谢谢，拜拜，谢谢大
1: 家。